0: É isso aí, isso, aí, isso aí galera, tá começando o primeiro Sabcast, eu sou Alexandre Geuchac e eu não aguento mais assistir Big Brother
1: Eu sou André Zanetti e a única quarentena que eu apoio é a do Batalhão
2: Eu sou Eduardo Tavares e nessa quarentena o Flamengo está desalojado meus amigos, pois não tem caso para ficar
3: eu sou Leonardo Tavares e pelo menos o Vasco não perde há uns 20 dias.
0: <risos> vocês já estão sabendo aí o tema, a gente vai falar o impacto do coronavírus no futebol mundial como um todo. Mas antes disso, André Zanetti tem um recadinho para vocês aí no Subiu a Maneira Retro.
1: Meus queridos, eu queria saber se você que está nos ouvindo, se você conhece o canal Subiu a Bandeira. Sim, esse que vos fala e esses três integrantes maravilhosos do podcast, um canal no YouTube. Esse canal Subiu a Bandeira, ele fala sobre a história do futebol e no Subiu a Bandeira Retrô eu vou trazer para vocês aquela partida histórica que a gente contou no Flamengo e Santos. Flamengo 5, Santos 4, Neymar contra Ronaldinho Gaúcho, eu queria pedir para que você, se você ainda não assistiu procura lá, Flamengo 5 Santos 4, subiu a bandeira você vai chegar lá, vai no youtube.com.br, a bandeira, a gente tem no Facebook, Youtube, Instagram confere lá o vídeo e eu vou jogar pro Alexandre, porque esse cara tem o dom. Para mim esse
0: jogo, André... É tipo 11 de setembro, pra mim é tragédia. E eu ler. Leio... É que nem 11 de setembro, né? Onde é que você tava no 11 de setembro é onde é que você tava no, no 5x4 do Flamengo, né? Mas, a, apesar de ter sido um jogão, infelizmente o Santos foi derrotado.
1: Saiu Puscas, eu né? Acho nesse esse jogo, jogo,
2: ele é marcante demais. Mas é só para
1: os Flamenguista
0: e para o Santista, porque o futebol brasileiro nem marcou tanto. Né? Olha o Cotovelo aí, rapaz. O Leonardo, Nossa, sim, o Leonardo tem
1: uma opinião diferente, tenho certeza. O Eduardo, o Eduardo vocês abrem o microfone do Eduardo para ele falar besteira, né? Que as duas vezes que abriu ah, ele só falou besteira. O Neymar
2: e o Ronaldinho Gaúcho, mas o Neymar não serve para amarrar do
0: Ronaldinho Gaúcho. Isso é um fato. Leonardo, você tava onde nesse jogo? Você assistiu esse jogo ao vivo ou não?
2: Do,
3: do, 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 do gol puscas do Neymar?
0: Não, não. Assisti... O... Guaratinguetá <risos> e Grêmio <Grana> Barueri.
3: <risos> eu assisti o jogo, jogaço. Torci muito para o Santos. e Porque eu não gosto do Flamengo, como todos sabem. Mas, cara, Ronaldinho Gaúcho deitou. Jogava muito e... Sei lá, cara. O... Quem que bateu o pênalti de cavadinha? Vocês lembram?
0: Não, Elano. foi pênalti de cavadinha, foi a falta por baixo da barreira.
3: Ah, o Elano, Não, o Elano cobrou o pênalti. um pênalti. O, o
1: Elano, foi o Elano. Felipe fez embaixadinha e acabou.
3: É, daí o, Bru, o, o Bruno pegou e fez O Felipe, né? Felipe. Felipe, o Felipe, Felipe,
0: Pegou e fez é embaixadinha, cara.
3: E eu tava torcendo muito pelo Santos, mas
2: eu achei merecida. Merecido o Felipe zoada, cara do Elano. <risos> Viu, mas naquele jogo tipo, tinha muita gente no estádio, assim,
0: tipo umas 3 mil, assim? Tinha, mas a quantidade de gente que tinha lá nunca Não. jogou a Série B. <risos> Antes da gente falar sobre a quarentena, os impactos desse, dessa pandemia no futebol mundial. É, eu queria dizer para vocês que eu vou fazer algumas perguntas aí ao longo desse podcast, o primeiro sabecast, uma alegria, e Rávio tá aqui trazendo para vocês o primeiro sabecast. mas antes aí nós temos o quadro do nosso guru, o guru do futebol, Leonardo Tavares, vai trazer a sua curiosidade, Leonardo. Ah,
3: vocês querem uma curiosidade? Vocês sabiam que que o futebol brasileiro teve dois palinhas. Eu sabia, não? Há, há quem muito fala do palinha 1, um, do palinha 2, eu tava lendo esses dias, inclusive hoje no Globo Esporte, os caras estavam discutindo qual palinha é qual palinha, né? Então a gente teve um palinha que jogou nos anos 70 e 80, esse jogou pelo Corinthians, jogou pelo Cruzeiro, jogou junto com o e Éder, e teve o palinha, inclusive jogou no Santos, ele ganhou apenas uma Libertadores, jogou nos anos 70. 80. E aí a gente tem o Palinha mais da nossa época Que jogou nos anos 90 até o final dos anos 2000 Esse fez muita história pelo São Paulo E também pelo Cruzeiro Ele ganhou os dois mundiais pelo São Paulo Em 92, né, em 93 E ganhou uma das Libertadores Nenhum dos Palinhas fez longa carreira na Europa Jogaram até no exterior Mas os dois Palinhas são famosos aqui no Brasil
0: Leonardo Será que, que quando não
2: foi
0: nada Será que quando ele era apresentado Em algum time é, e ele pediam pra fazer a, a embaixadinha lá eles falavam assim, viu dá uma palinha
3: <risos> eu não sei mas eu gostaria de saber se vocês acharam essa informação massinha
0: eu, eu vou falar pra você que o palinha que jogou Bacadinha. no Santos, eu, eu já ouvi falar, mas no segundo palinha, assim, pra mim, esse cara nunca existiu, mas você tá falando que sim Leonardo é o cara das curiosidades aleatórias
3: é, só pra <risos> mas... reforçar o que eu disse, o segundo palinha ele ganhou mais títulos e, inclusive, ele é mais conhecido por gente da nossa idade, porque ele jogou nos anos 90, né? Enfim, ele se eu não me engano, ele jogou no Aliança Lima também.
2: Mas eu acho que a gente tem que... Agora, Leonardo pode trazer essa curiosidade no próximo sabcast Qual é o nome dos palinhas e por que palinhas? né É uma sim, pergunta sim. aí que, que me deixou encucado.
1: André Zanetti, vocês não tem me nada a falar sobre os palinhas... É, eu tenho que falar, o segundo, o segundo Palhinha, as duas torcidas que o segundo Palhinha fez história, nesse momento de quarentena, estão tranquilas, né?
0: Galera, chegou o momento, não adianta a gente atrasar. Nós vamos ter que falar sobre essa pandemia e se você não tá vivendo no planeta Terra hoje, não faz ideia do que tá acontecendo, pelo amor de Deus, e nós não vamos explicar pra vocês. Eu acho que os noticiários e Facebook tá cheio de informação ruim preocupante, e o pessoal brigando e virou uma coisa política. E eu acho que aí hoje a gente podia fazer uma discussão séria, Obviamente séria, mas tentando dar uma aliviada um pouquinho na tensão, porque eu acho que a gente precisa, não sei vocês, mas eu acho que a gente precisa disso.
2: É, onde a gente olha, onde a gente escuta, lê, é só tragédia, é só coisa ruim, né? A gente, os poucos que saem na rua. É, o assunto é esse Quando você liga a televisão, o assunto é esse Internet e redes sociais, o assunto é esse Então nada mais justo do que a gente também não fugir do assunto Que é o assunto do momento Mas vamos tentar trazer aí de uma maneira aí Que a gente consiga interagir Com quem está escutando os Sabe o que é?
1: É galera, o problema é o seguinte Eu acho que a gente começou, principalmente Eu digo a gente, pelo mundo do futebol né? A gente começou a ver que o troço era sério Quando para o futebol é, principalmente jogos com portões fechados e tal, então, eu não sei vocês, mas eu, o que mais tá me dando falta não é sair na rua, o que mais tá me dando falta é jogar bola, eu, eu tô começando a ficar entediado, eu quero sair jogar um futebol, eu quero sair brigar, tô brigando por causa é, do Big Brother, eu quero brigar por causa eu, do futebol, não por causa do Big Brother.
3: Eu, a gente ama futebol, né, cara, eu também tenho saudade de jogar, mas não sei falando por mim, eu de assistir meu time, nem que seja para xingar o jogador do claro, meu time. Claro, pô. Então, assim, que o Eduardo falou, é um momento em que a gente é bombardeado, infelizmente, por notícias ruins a todo momento, por todos os canais. E, e né, atenção, o medo natural que a gente tá passando, mas também né, a gente tem que pensar um pouco, descontrair, aliviar um pouco
0: a cabeça, porque senão ninguém aguenta, né? É necessário, né? Eu é. acho que se faz necessário. Então assim, ó, rapaziada, eu tenho a primeira pergunta para vocês aí, como está sendo para vocês ficar sem futebol e o que, que vocês estão fazendo para suprir essa necessidade de futebol?
3: Cara, é, eu vou na linha do que o André já falou, para vocês terem ideia, eu cheguei ao ponto de estar tá torcendo para um cara no Big Brother esses dias aí, porque a gente quer disputa, a gente quer rivalidade, e isso o futebol oferece para gente todo dia, né? E cara, tá sendo difícil. Você liga a televisão, é só reprise, é só VT, claro que tem jogo bom, mas é difícil. Eu, pelo menos, a minha parte, falando de assistir futebol, que sou doente, assisto até 15 de Piracicaba e Jaboticabal tá difícil, cara. Então, é notícia, é estar tá aqui convivendo com vocês no, no Subiu a Bandeira para poder respirar futebol.
2: Eu acho que esse é um ponto que a gente tem feito, né? Acompanhar muito Subiu a Bandeira. Acho que esse tem sido uma válvula de escape nossa, aí viveu esse canal aí para você que tá escutando a gente aí no Subcast, mas a gente entra, tenho certeza que todos vocês aqui, quem tá escutando a gente também todo dia entra no site de esporte né, no site de esporte e vai lá no teu time lá e clica para ver se tem alguma mudança fica acompanhando a rede social do time hoje você entra na rede social do time, é só joguinho, é só desafio é para você marcar, arroba mas a gente tá aí, a gente tá tentando relembrar as histórias boas. Esses dias eu tava assistindo com o Leonardo aí, até a reprise da final da Libertadores em 99. Então a gente começa a ser até um pouco saudosista aí nesse período de quarentena, porque a gente começa a, a ver o, o, a história mais do futebol até por ocupar o nosso tempo, né? Claro, muita gente tá trabalhando em casa, muita gente tá... Não, as pessoas que não podem, né, trabalhar, tem que se obrigam a trabalhar fora ainda, mas é, essa é até uma opção que a gente está fazendo hoje aí
1: Para você que gosta de futebol Acompanhar a gente Vocês sabem que a gente tem, tem A gente acompanha muito futebol Não resta dúvida, a gente vive futebol E, e principalmente Nós do Subir a Bandeira Porque a gente não está conversando em futebol A gente está gravando, a gente está falando A gente está jogando bola E assim, é um momento assim, que a gente Não levou muito a sério Quando começou O povo levou mais na, na brincadeira ah, vamos, vamos. É uma é uma gripinha. Eu sou atleta, eu não pego. Mas aí você vê os próprios jogadores da Juventus pegando. Então, é, os jogadores falando. Teve uma. Jogador do Chelsea. Teve um ex, pois é, teve um ex jogador. Eu não lembro quem é. Atlético de Madrid. Que pegou. Morreu. Pois é. Não, mas teve um ex jogador que falou assim. É, eu não consegui levantar da cama. Ah, coisa absurda. Sim. Mas coisa absurda, teve assim, um, tipo, um ídolo do, do Atlético de Madrid que morreu, né? Ah, o ex-presidente do Real Madrid também morreu, né? O ex-presidente do Real Madrid. Tivemos o, várias o, os partes, presidentes,
3: né? os presidentes do Inter e do, do, do Inter Grilherme. aqui no Brasil. Mas eles já estão. Eu
1: vi, eu vi que eles já se curaram. Né? Não que é, eu vi que eles tinham contraído. Notícia ótima. Né? É uma notícia ótima, né? Eles se curarem, mas é, eu vi que eles pegaram e se curaram. Então assim a gente tá numa, numa, num momento. Eu até falei isso. A gente tá no momento ímpar da história. Vai levar pro resto da vida isso. Podem ter certeza. Vocês vão chegar pro filho, pros netos de vocês, e falar, pô, época da pandemia de coronavírus, eu tava vivo, eu lembro o que tava rolando. E a gente sabe que, que mais do que nunca a gente tem que se, se unir pra voltar ao, a logo, né? Eu, meu time tava sendo campeão de tudo. Ninguém tava parando, o vírus parou. Porra, eu não. Meu time não. ninguém parava. Veio um vírus e parou meu time, pô.
2: Tem um outro detalhe: que a gente tá falando ali das nossas rotinas e tudo mais. Mas eu tenho certeza que até muita gente que está escutando a gente agora aí é, tem muito time em suas cidades, né? Aí do interior, às vezes, que ou estava rolando o um campeonato estadual, ou estava se preparando. E aqui é a nossa realidade, no nosso quatro aqui do Super Bandeira. A gente tem a realidade do nosso time aqui, que é um time que não tem estrutura. Mas a gente sabe que ele estava se preparando e tal. Então já é um outro ponto do futebol que afetou, que a gente não tem mais essa rotina de ir no estádio aqui de acompanhar, nem que seja um jogo de base, alguma coisa. A gente tem o nosso quadro de bandeira Match Day também, que a gente monta em dia de jogos. Ou seja, é, para tudo, né? E hoje a gente sente falta. Então, eu é. que acompanho o Iguaçu de perto, e é, lá é, a gente vê que o, o Iguaçu, o time da nossa cidade, aí para você que tá escutando a gente, é, a gente vê que, tipo, tem jogadores aí da base, por exemplo, tem pesada do Ceará aí, tem pesada do acho que Tocantins, se eu não me engano, que muitos os aqui da região foram para casa, né? Ficaram com suas famílias e tudo mais. Mas esses jogadores que moram mais longe, até mesmo São Paulo, ali que seja, eles preferiram ficar no alojamento do que ir para suas famílias, para evitar, tipo, de passar por uma rodoviária, de pegar um trecho longo aí, vai que daqui um mês volta, entendeu? É. Então, ele altera a rotina muito, claro, até dos atletas, né? Dos próprios jogadores, o... seja de um do nível nacional
3: ou interior respondendo a tua pergunta, né, o que tem feito, uma coisa que eu acho que salva muito, muitos de nós aí também, que gostamos do futebol são os grupos de futebol que a gente tem com né? Certeza. que uhum. a gente joga bola com o pessoal então o pessoal bem ou mal tá ali discutindo futebol, mandando piadinha meme, então a gente tem essa integração também com essa galera aí do futebol tem o 10 e pouco aqui em União, tem o fute
0: de segunda lá em Curitiba, isso aí tem salvado nós Resumindo, ficar sem futebol é uma bosta, né, rapaziada? Aí a é segunda bosta. pergunta pra vocês é o seguinte, ficar sem futebol ou ficar sem dar aquela encalistrada?
1: <risos> ai, ai, ai. Eu sei que tem gente aqui nesse podcast que só tá ficando sem futebol nessa quarentena. <risos> é, é, meu velho. É. tem
2: gente que chega a viajar isso só pra dar aquela encalistrada, né?
1: Ó, oh, a gente, tem que, é, a bom, gente... Bom
2: então duas coisas importantes mas tem uma frase né longe de ser machista ou não mas é, as, muitos homens falam né que o amor ao futebol ou ao time dele veio antes que o amor que ele conheceu pela mulher então eu acho Nossa. que o, o cara fica o cara fica sente muito mais o futebol porque às vezes a, a, o futebol é a válvula de escape do cara a válvula eu, de escape é, o Então o cara ele quer sair com os amigos às vezes ir num bar, pra um jogo, alguma coisa. Claro que dar uma encalistrada é, é essencial, mas tem gente que se satisfaz com 5 contra 1, um, né? Aí é de cada um.
0: Qual que é a solução que vocês acham para o calendário brasileiro? Ele tá comprometido? Já tem jeito? O que, que tem que fazer?
1: Eu acho que, é. na verdade, cara, o calendário brasileiro é o, brasileiro é o típico copo cheio d'água. Mas é, tipo, cheio até a borda, tá ligado? Tipo, nem, nem menos, nem, nem, nem nada de menos, assim. Tipo, cheiaça até a borda. O, o campeonato brasileiro, o, o futebol brasileiro em si, ele tem um problema que ele pega as datas e fala assim, vamos projetar o calendário com base nisso. Ah, mas se der algum erro. Não, não vai dar erro. Vamos, é, é aquele típico trabalhador que tem mil reais e ele gasta 999 reais. Ah, mas se acontecer alguma coisa... Não, não vai, não vai, não pode acontecer. E o futebol brasileiro hoje vai sofrer na pele, né? A gente tava disputando os estaduais, é, já era para estar, tá, se não em reta final, tá, tá, tá terminado já tudo, né? Então, vai se afetar muito, eu não sei, eu não sei se a gente não vai, inclusive, perder o, o campeonato estadual para salvar o brasileiro, quiçá se a gente vai salvar o campeonato nacional, né?
3: Cara, o calendário do futebol brasileiro já era um problema muito antes de qualquer outro problema, né? Sempre foi discutido no Brasil Justiça. mesmo sem acontecer nada. Agora, por motivo de força maior, o Brasil vai ser obrigado a mudar o calendário, né? Coisa que já era já era uma, uma coisa que estava sendo batida toda hora em cima. Solução ninguém sabe, não tem o que fazer, porque como bem o André falou, nosso calendário já tá transbordando. Então você vai ter que tesourar algumas coisas e vai ter que começar do menor para o maior. Vai ter que começar a tirar o estadual, talvez encurtar ou não acabar, ou não, não dar término para esse
1: estadual. Capaz e... que nem Copa do Brasil tenha, né?
3: É, eu, tinha, eu falei esses dias aí, é, talvez fazer os jogos de mata-mata serem só mata, por exemplo, nesse ano específico. Só a ida, né? Só, é, só a ida. Sem ida e volta e só mata, e, uhum. e futuramente, cara, o a outra, e daí pensando lá na frente, talvez esticar, avançar, acabar aí com a pré-temporada, dar uma diminuída, na né? fazer uma intertemporada e invadir 2021 aí no calendário.
2: Sabe o que eu acho que pode ser um problema? que vai, mesmo assim, achando uma solução ou não, vai ter muita divergência entre os clubes, tipo, quando eles acharem uma solução, ah, vai ser mata-mata, ah, vamos tirar, vai rebaixar um, vai rebaixar dois, não sei o quê. Vai ter muita divergência isso. E eu acho que é aí que vai ser o um impasse para definir como vai ficar, entendeu? É, é aí, é, aí a que a gente que...
0: vê, Eduardo, a ausência de um órgão de um
1: organizador aí de um campeonato, né?
0: Que é a dona CCF, né? Tô...
1: Eu sei que eu não tô tocando o programa, mas me digam uma coisa: vocês acham mais fácil a gente se adaptar ao calendário europeu, que é. 20, 21, 22, 20, né? 22, 23, 21, 22, ou os europeus se adaptarem ao nosso calendário, né? Porque teve os dois rumores, né? Vocês sabem que teve o rumor da gente se adaptar a fazer 2020, 2021, e os europeus perderem esse meio de temporada e fazer 2021, 2022, 2023. O que vocês acham? Eu acho que os
0: dois é difícil, André, porque... Ambos os calendários estão baseados no, nas férias de verão, né? Tirando a Argentina, ali, que faz o mesmo calendário europeu, mas o
1: Brasil. Argentina eu acho. Que puxa para os europeus, mas que não é europeia.
0: É, exatamente. Eu ba acho que
3: o ideal, né? Todo mundo fala, não sei se seria realmente a solução, seria adaptar o brasileiro ao europeu. Isso, independentemente de, de pandemia. Concordo. Seria o ideal. Mas dadas as circunstâncias que os campeonatos lá estão em reta final e os nossos, a nossa temporada está apenas começando, talvez teria que fazer o contrário. Não sei se vocês eles entenderam. Eles esperarem, né? Eles esperarem para poder, tipo, a gente alcançar, né? Eu, eles não sei se fiquei andar, bem exatamente. muito claro, não, mas não, eles para pra retornar. Isso mesmo. Eu acho que teria... Dadas as circunstâncias aí do, da quarentena, enfim, tudo que a gente já sabe, eu acho que deveria ser feito ao
2: contrário. Mas, mas
3: digamos... Só esse ano, digamos, ex exclusivamente.
2: Digamos que algum calendário se adapte ao outro. Digamos que isso aconteça. É, vocês acham que isso deverá tipo, daí se manter permanentemente ou tipo Não. só até normalizar tudo tipo, e depois volta ao normal? Volta Eu acho
0: acelerando. que esse gancho que se deixou, Eduardo, ele casa muito com a próxima pergunta que é a seguinte. Na opinião de vocês, Atega, hein? vai longe isso daí,
1: essa paralisação? O que, que vocês acham? Eu acho que vai pelo menos até julho. Se eu fosse palpitar, sem palpitar, eu não quero ser clubista. Eu vou palpitar com o coração, pelo menos até julho. <risos> a, a, a amantes do subir a bandeira entendem essa frase. Eu acho que até, eu acho que antes de julho a gente não volta a ver um futebol na televisão.
0: E aí, olha, você falou pelo menos até julho, né? Então pode ser que vocês querem até, até muito longe. E nós o que, nós que estamos... você acha? E, aí, ó, e nós, e nós, eu, nós estamos gravando em abril. Exatamente, dia 2 ah, é. de abril, dia da gravação. O que, que você acha, Leonardo? Um pé. Nós não temos como
3: saber, né cientificamente falando, a gente não sabe até onde vai isso daí, mas pensando em, em futebol, eu, eu acho que muito time, que nem o Eduardo tinha falado anteriormente, vai bater o pé para voltar antes, porque tem interesse envolvido, não só... Quem tá bem quer jogar, quem tá mal quer ficar de boa por um tempinho, talvez. Só mas eu saber. acho... Previsão não tem como saber, mas ainda respondendo, Eduardo se se um se adequasse ao calendário do outro se, eu, se isso seria é, duradouro, né, permanente eu acho que não, acho que o europeu vai de, depois que passar essa bagunça, essa bagunça é modo de dizer né, esse problema que a gente enfrenta o europeu vai manter isso que eles mantêm de, de, né, temporadas divididas, né, começando no meio do ano, e é uma brecha para o Brasil talvez repensar o calendário mas Agora respondendo o que o Alexandre falou, não tem como saber. Mas se fosse dar um palpite, eu acho que até maio, olha lá, vai entrar interesse de patrocinador, vai entrar interesse de clube, de televisão. Eles vão dar um jeito,
1: mesmo sendo de forma errada, mas vão fazer. Eu acho que assim, ó, a gente tem que ter uma ideia que a gente não pode só pensar em Flamengo, Palmeiras, Santos, Corinthians, ah. São Paulo, enfim, clubes de primeira divisão que conseguem se manter com a renda que enfim só torcedor bilheteria lógico que agora não tem bilheteria mas tem sócio enfim todas as outras rendas que conseguem eu tava lendo agora uns tempos atrás que a Ferge cortou todos os todos os repasses de televisão e direitos de, de, de federativos do carioca para disputa né comprar comprar direitos federativos para poder passar jogos do carioca e tal e tinham times que estavam contando com isso para bater folha de março Abril, maio, ou seja, esse você chegar. O Flamengo já não teve isso, né? O Flamengo já não negociou com a FERJ, então é, o Flamengo já não teve esse problema. Mas você pensa ali, tipo, no Macaé, Bangu, esses times assim, a gente nem tá falando de Iguaçu. que Iguaçu é terceira divisão do estadual. A gente tá falando de primeira divisão do Campeonato Carioca.
0: Mas mesmo então, assim, eu é. quero ouvir a opinião de um integrante da diretoria do Iguaçu aí, Cate... que é Cate... Eduardo Cate... Tavares. Cateoria?
2: Esse pecador. É, é, assim, uh, falando, já pegando então o Goncho do Iguaçu aí, é, também o Iguaçu, esses times me menores ainda comparado ao Iguaçu, que é um time de terceira divisão do Paranaense, esses sim, tipo, eles só vão conseguir se mexer quando tudo normalizar, porque se nenhum campeonato da, da primeira divisão, tipo, porque o Iguaçu hoje ele contrata jogadores da segunda divisão e da primeira divisão do, do Paranaense ele só vai conseguir contratar quando esses jogadores pararem de jogar nos clubes. Então, quando esses campeonatos forem encerrados, é complicado. Mas, voltando ao assim, que a gente estava comentando antes, assim, até quando vai, né, o Alexandre falou, eu acho que isso também vai ser o grande problema para ajeitar o calendário pelo seguinte. Porque aonde no mundo, isso daí falando né, nível, a nível mundial, Aonde no mundo for tipo, diminuindo a pandemia, for liberando as coisas, é, os campeonatos já vão voltando porque eles estão todos atrasados, entendeu? Então tipo digamos pode voltar bem antes no Brasil, é um exemplo, do que na Itália ou vice-versa, do que nem Então daqui a pouco tipo lá termina a Itália lá está liberada, se Deus, Deus quiser que sim, vamos ver está liberada, mas ali a, o Portugal não vai estar tá liberado liberada, exemplo. Ou seja, então, porque os caras vão querer terminar os campeonatos quanto antes. E isso vai desencontrar mais ainda os calendários, porque daí termina de um país e do outro ainda tá rolando. E, enfim, vai ser. Eu acho que não vai chegar a liberar todos os campeonatos de uma vez, entendeu? Agora tá liberado, podem jogar. Vai ser eu por país, não, vai ser por, por lugar.
0: Não quero ser pessimista, rapaziada, mas eu acho que, independente de interesse, de patrocínio, de qualquer coisa, vai, vai longe. Para um cacete isso daí. Vamos deixar isso aqui um pouco mais divertido, galera. Seguinte, nós estamos já, se aproximamos da, da metade para o final. Eu tenho aqui mais umas perguntinhas. Eu queria saber dos... Principalmente dos meninos aí que foram ver a final das Olimpíadas. Foram ver jogo na Copa do Mundo. É, recentemente aí os Tavares foram... Foram lá para Limeira assistir o, o jogo entre Palmeiras e entre Limeira?
2: Jogando. Galera,
0: seguinte. Respondo para mim, por favor. E vê a final do teu time no estádio, qualquer final que seja, tendo a certeza que vai contrair o COVID-19 ou ficar em casa?
1: Ficar em casa e ver o jogo.
2: Eu vou ver o jogo também. Pelo meu exemplo, hein? meus parabéns eu, 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 aí pro pessoal.
1: Eu eu vou bater uma salva de palmas aí pro pessoal. Aí. Não, e você, Ali? Calma,
0: calma lá, eu ficaria em casa. Lá, eu, eu, eu já falei, quem viu o Futebardo que nós fizemos na quarentena? Eu tô com o nosso amigo conhecido como Cu Não. na mão, galera. Então eu, eu ficaria em
2: casa. <risos> eu, mas Vida deu é uma lá. só. Vamos lá. Se eu sei, se eu sei que eu vou, com o um vídeo, se eu ir, se eu sabendo que eu vou eu vou lá, assisto o jogo, não levo ninguém do grupo de risco comigo e fico isolado até eu me curar. Porque a, a chance de cura é muito grande. Se eu morrer, digamos assim, com isso, é, eu vou morrer feliz. Eu fui lá e vi o meu time campeão. Não perdi a oportunidade da minha vida em, em curtir aquele momento, entendeu? Claro, isso é uma hipótese, Gente Você sabe que isso aí é tudo brincadeira, mas eu não deixaria de ver, não, e por isso. Tipo,
1: eu, é, achei. eu
2: sabendo que eu vou contrair, eu sei que eu posso me curar também. Sem não,
1: né? Eu, eu achei ah. sábias as palavras do Eduardo, mas elas só perdem para o silêncio. <risos> é.
3: Eu acho que, como o Alexandre citou, o futebol que a gente fez esses dias na quarentena, ele mesmo falou que todos nós vamos pegar de um jeito ou de outro. Então o que, que é não, pegar não, vendo senhor. o jogo do teu time na senhor. final?
2: É, é. Você, Sim, todo é. mundo vai pegar, então.
0: Confesso
2: ah, não, que tem, eu invejo uma,
0: esse fervor. Eu queria ter esse fervor que vocês têm, rapaziada. Eu invejo isso.
3: Eu tenho, eu tenho mais claro que a momento. gente está falando de uma situação hipotética,
0: né, galera? É, mas... Fantasiosa, instituição... na verdade, né? Sendo porque meu você, não tem, você, não, você não tem como viajar e saber de alguma coisa. Sim. Foi uma pergunta fantasiosa, mas Pessoal, eu achei que era
1: pertinente essa pergunta. Tem uma instituição aí que um dos integrantes trabalha, que fez um estudo, que se, se a gente continuar a vida, que está 80% da população, pega. Então, se, se reza Mil, tá nesses 20%.
3: O Alexandre citou aí o jogo de Limeira... Se vocês assistirem o Match Day, o Match Day lá do, do jogo de Limeira, você vê que a gente fala que foi no auge do coronavírus, foi o último jogo que teve do Campeonato Paulista com o portão
0: aberto, então quer dizer que. O jeito é meio louco mesmo. Galera, seguinte, me respondam a pergunta. Todo mundo aí tem um ritual para assistir jogo, né? Sim. Ai. Faz aquele ritual básico, né? É... Eu tenho um que. Depois de fazer todo. O meu ritual para ver o jogo, eu finalizo dando aquelas fregadinha nas mãos, né? Queria saber de vocês três o seguinte, lavar a mão, pode entrar no ritual de ver o jogo ou vai zicar? Deveria, né?
1: Deveria. É recomendação, acho né? Acho que, que não lavar. só para ver jogo, né? Pra ver jogo, pra sair, pra entrar em casa, pra, pra trabalhar de trabalho pra comer. Vão Tudo bem. Porco, então, né, até, de
0: até os irmãos Tavares, eles têm um limite, então, né? Então lavar é. as mãos poderia entrar no ritual, obviamente, que beleza. E agora eu tô
3: pensando em você, meu amigo. Você falou que esfrega as mãos, então. Tipo em mim eu vou pro final. Agora você, eu penso, não quero que você
0: faça eu, aí Eu, as eu mãos. esfrego as mãos, eu vou ter que esfregar as mãos e daí lavar as mãos. Só que daí eu perdi toda a minha ritualística. Ah, meu
3: ah mas tá assim você velho. fez isso
1: pra, pra, terminar o, pra terminar o jogo ou quê? Cê faz, cê
3: faz, cê faz, o quê? Você faz, você faz, você faz, e o santo Não, pra terminar saiu, o meu ritual. Eu faço né? todo o meu
0: ritual, que não lhes interessa qualquer O rito final, antes de, de o juiz apitar o início do jogo, é dar aquela esfregadinha nas mãos. Aquela,
1: tá, aquela clássica de subir a bandeira. O
0: que da esfrega a mão.
1: Viu? E agora eu que beijo a camisa. Eu vou ter que pegar uma camisa esterilizada pra beijar o escudo do Flamengo, isso? Aí que tava. Tá, a Nossa, pergunta é... 70 nela. é... Essas
0: questões de prevenção hein, podem entrar no ritual ou vai zicar o teu time? Não, tem, não, tá, tem eu que acho entrar. que
2: elas podem agregar ao ritual, né? Elas Sim. podem agregar ao ritual. Mas eu acho que isso, na verdade, o cara que já tem um ritual que envolve algo do tipo, ele já tem que estar higienizado, né? A não ser que o cara... Apesar... Ó, ó, vejam bem. Eu tenho uma camisa que eu usei na final da Copa do Brasil de 2015. Ela é, até, eu nunca lavei ela depois daquele jogo.
1: Jesus. E...
2: Ela tá toda... Ela tem o autógrafo de Vair, enfim. Ela tem para marca, em pé,
1: pra você tudo. ter uma ideia.
2: ela tá daquele jeito. E, <risos> claro, que ela está, ela está muito bem guardada. Mas, assim, digamos que eu E eu, eu já usei ela algumas vezes depois, em clássicos, enfim. Digamos que eu... Naquele dia, no meu ritual, eu tenho que usar aquela camisa. Porque ela, ela digamos assim, ela está, né, não está higienizada.
1: Tá só o pó. Eu
2: posso utilizar ela ou evito de utilizar ela?
1: Aí, Mas eu tenho que trazer um médico aí pra... pra é, eu pra acho responder. que é engraçado o cara
0: que, que diz que vai ver o jogo, mesmo contraindo o coronavírus, fazendo a pergunta <risos> <risos> se usa ou não usa camisa. Galera, eu queria que vocês dessem as considerações finais aí, porque nós, infelizmente, estamos indo pro final do nosso primeiro sabcast. que é final aí, galera. Ah... Que perrinha. Que,
1: perinha. Vamos que fazer, vamos ter, eu, queria, eu queria que toda vez que a gente estivesse terminando o sabcast, a gente fizesse. Ah, igual o Josuares, tá ligado? Quando tá terminando. Ah,
2: não. É. Isso aí, o pessoal ah, da Z13 é, coloca é verdade, facinho. <risos> Oh, seguinte, eu acho que assim, eu acho que o nosso primeiro subcast aí, conduzido pelo nosso Alexandre Seussac e nossos, meu irmão Leonardo Tavares e André Luzanetti, eu fico muito honrado em estar participando desse programa, primeiro de muitos, que assim seja, né? E eu queria mandar um abraço aí para todo mundo aí que tá escutando a gente, espero que vocês tenham gostado. Acompanhem o Subiu a Bandeira não só por aqui, se você é a primeira vez que caiu de paraquedas aqui no subcast, Acompanhe todos os outros canais aí que a gente tem conteúdo muito legal aí para vocês curtirem. E, claro, a gente não pode esquecer mesmo aqui no nosso Sabcast, aqui, dos nossos padrinhos, né? Eles são muito importantes pra gente estar tá, tá gravando isso aqui. E também é que passe logo, nessa esse mal aí que a gente tá vivendo no mundo todo. E, e doa a quem doer, né? Um abraço aqui do primeiro campeão do mundo, o palmeirense Eduardo Tavares. Um beijo para vocês. Muito obrigado.
0: É, o cara nasceu em 94, né? Mas tudo bem. De campeão do mundo para campeão do mundo. Então, Puta. pessoal,
3: muito feliz aí de participar desse novo projeto Subir a Bandeira o é Espero que o pessoal tenha gostado. Que a gente sempre tá buscando trazer coisa diferente aí, coisa nova para o pessoal que ama futebol e ama nós. <risos> Cara, é isso. Desejar sucesso para nós mesmo, que esse projeto vingue. Parabenizar aí o Alia aí que tá levando aí em frente e a todos aí do canal. Obrigado por ouvir.
1: Padrinhos, um abraço. Tamo junto. Galera, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que tá participando. Independente de qualquer coisa, antes de você ouvir a gente precisa de participantes. Então a gente tem os dois Tavares e o Alexandre Ochaque. Eu quando comecei o projeto lá em 2017, eu não esperava chegar nesse tamanho que tá hoje a gente tem hoje, a gente pega a plataforma do Youtube, a gente pega a plataforma do Facebook, a gente pega a plataforma do Instagram e a gente pega agora a plataforma de podcast seja, independente de onde você está ouvindo, a gente tá alcançando você nessa plataforma então muito obrigado para todo mundo todo mundo que, além de participar tá ouvindo, muito obrigado por você perder seu tempo ouvindo a gente falar essa bobeira aí. É, eu queria agradecer é, vocês pesado por estarem comigo nisso e dizer que meus votos é que isso siga para frente porque é uma das coisas que eu mais faço bem na vida é falar de futebol, vocês também, então a gente precisa seguir isso eu não vou me alongar muito, agradecer para esse primeiro sabcast mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo agradecer aos padrinhos, se você não é padrinho, na descrição desse podcast está o link para você ser padrinho e apoiar para o nosso projeto continuar e eu vou jogar para o Alexandre porque eu já falei bastante e eu não estou conduzindo programa nenhum então não eu vou jogar para o Alexandre que faz tem mais. nem mais Mas o que daí, falar emocionar. rapaziada
0: é, tem vergonha esses essas saudações finais saudações finais é ótimo né essas considerações finais da galera foram sensacionais eu estou muito feliz de estar tá encerrando esse sabe cast o primeiro de muitos como disse o Eduardo e eu queria encerrar dizendo o seguinte eu queria que todo mundo levasse a Covid-19 tão a sério igual levaram a votação entre prior e Manu Gavassi. E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quito Zaquino.